0: Привет, друзья!
1: Это Даша и Никита, и мы рады начать второй сезон подкаста «Форточку открой!»
0: Мы сейчас записываем эту вставку из монтажки, так как Даша не смогла присоединиться к записи самого интервью с нашей прекрасной гостьей из WhatsApp, Анастасией Мироновой. Но оставлять вас без Дашки совсем, кажется, довольно бездушно, поэтому мы здесь, О да, о, да. и мы записываем эту вставку.
1: А еще у нас для вас несколько новостей. Не просто так записываем, не просто для того, чтобы вы послушали мой прекрасный глубокий голос.
0: Во-первых, в выпуске будет часто упоминаться одна компания из Манг или Фанг, которая запрещена на территории Российской Федерации, поэтому не удивляйтесь, когда услышите вот этот звук. Во-вторых, у нас будет гости из WhatsApp. Это, на секундочку, самый популярный мессенджер в мире. Это ого-го, как круто.
1: Я до сих пор не верю, если честно. У нас очень крутые гости в этом сезоне будут.
0: И, кстати, о мессенджерах. Давайте поговорим немного про корпоративные мессенджеры, про рабочие мессенджеры. И если для вас это WhatsApp, то, ребята, у вас проблемы, потому что есть куча классных инструментов.
1: У меня к вам большие вопросики насчет вашей адекватности. Ладно, шутки в сторону. Сейчас опечально нам немножко. Очень хочется сказать, поднимите руки, кто пользовался лаком, но я не вижу ваших рук. Поэтому просто скажу, что очень многие мои знакомые и вообще компании, в которых я работала или работаю, или сотрудничаю, пользовались или пользуются на последнем издыхании слаком. Многие начали искать альтернативу, но некоторые перешли просто на тупо чаты в Телеграме под каждую задачу, что не есть хорошо. Так вот, про альтернативу. Спонсор сегодняшнего выпуска — Messenger Пачка.
0: Пачка — это сервис для современных команд, который помогает эффективно выстраивать коммуникации, у которого есть возможность интеграции с кучей других продуктов. И что самое классное, на мой взгляд, если вы пользовались Slack'ом, вы можете все данные с Лака быстро, безболезненно и удобно перенести в пачку. Мне кажется, это киллер фича просто супер топ.
1: А мне кажется, киллер фича это интеграция с кучей продуктов. Но ладно, у нас могут не совпадать мнения. В любом случае, использовать пачку можно бесплатно что круто, выбрав тариф начало. Очень логично. Время пользования данным тарифом не ограничено, На нем доступен весь базовый функционал мессенджера и возможность отправлять до двух сообщений в месяц. Этого более чем достаточно для того, чтобы попробовать и запустить там процессы. Попробовать пачку в работе или записаться на демо можно, перейдя по ссылке в описании. Вернемся к нашим делам, зачем мы вообще здесь сегодня с вами собрались. Мы записали очень классное интервью с дизайнером из WhatsApp, но может быть, мы плохие редакторы или что-то такое. Вырезать, короче, не получилось ничего. Он получился очень длинным. А поэтому мы решили сделать две части. В общем, это первая часть. Enjoy. Enjoy. Этот выпуск создан при поддержке сервиса «Буду» — место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
0: Привет, это подкаст «Форточка. Открой». Меня зовут Никита Оставчук. я продукт в детском мире. Сегодня у нас нет Даши Никулиной, но есть другой классный, замечательный гость — Анастасия Миронова, дизайнер WhatsApp. Настя, привет!
2: Никита, привет!
0: Как у тебя дела?
2: Слушай, неплохо. Спасибо, что представил. Ой, сейчас, сори. Блин, не надо было говорить, что можно перезаписывать, потому что я сразу начала думать про какие-то идеальные формулировки. Все вот это надо будет вырезать. Хорошо. Никита, привет!
0: Привет! Настя, расскажи, пожалуйста, о себе. Как бы ты себя представила?
2: Меня зовут Настя Миронова. Я не люблю, когда меня называют Анастасия, но это не важно. И я, правда, продуктовый дизайнер в WhatsApp с аспирантурой и физтех в анамнезе и неплохой карьерой дизайнера в Яндексе. Наверное, так.
0: Блин, это круто, физтех, это очень неожиданно для дизайнера. Как вообще так получилось, как ты из физтеха стала дизайнером в WhatsApp?
2: Ой, не говори. Я сама, когда оглядываюсь на свой путь, он, с одной стороны, кажется каким-то таким стройным и логичным, что, ну вот, образование физтех, и это позволило, не знаю, технический бэкграунд, и это помогает мне в дизайне. Вообще не так, потому что в моменте это были какие-то рваные, свисающие прыжки, метания и все такое прочее. Но, отвечая на твой вопрос все получилось случайно, потому что откуда взялся физтех? Просто в школе у меня всегда было все хорошо с математикой и физикой. Я выигрывала олимпиады, не думала совершенно про будущее. Поэтому, когда мне родители сказали: "Ну, Настя, все хорошо, все вот эти гуманитарные дисциплины, но деньги можно зарабатывать только, если у тебя серьезная профессия", а у меня родители оба инженеры, поэтому физтех меня поманил. я туда поступила, я еще параллельно физфак МГУ поступила. В общем, у меня были такие серьезные видение себя как ученого И когда я поступила на физтех, стала, там, не знаю, развиваться как человек, думать о том, чего мне нужно, чего я вообще хочу, прислушиваться к себе, я поняла, что если у тебя что-то получается, это не значит, что тебе хочется это делать. И несмотря на то, что у меня действительно там технический склад ума, и у меня там, получается решать олимпиадные задачки и все такое, наверное, я бы не хотела провести всю жизнь занимаясь этим. Поэтому я выкинула такой фортель. Я бросила аспирантуру, я бросила свою карьеру в нефтяной промышленности, которая у меня уже тогда относительно неплохо шла. Я, кажется, два года работала на кафедре. И ничего никому не сказав, не сказав родителям, я пошла работать стажером в студию дизайна за бесплатно. Мне первые несколько месяцев не платили не рубля. Многие спрашивают, почему дизайн, почему не, я не знаю, не журналистика, или там, whatever. Абсолютно и рандом. Мне кажется, тогда, а это было лет семь или восемь назад, профессия дизайнера только-только выходила на общий уровень осознания, все стали вообще говорить, что, а, да, окей, мы знаем, что такое дизайнер, дизайн интерфейсов, это как-то все, очень все спорили интерфейсов или интерфейсов, это, в общем, было у всех на устах, и мне было на тот момент настолько все равно, чем заниматься, главное, чтобы это было подальше от физики, что я, в общем, с удовольствием просто кликнула на первую попавшуюся ссылку податься на стажировку, и так я оказалась в студии дизайна АИС, и как сейчас понимаю, это было лучше решением. И всем советую, на самом деле, ну, может быть, с меньшими моральными метаниями, но пойти похожим путем И, значит, вместо того, чтобы проходить теоретические курсы и все такое прочее, устроиться просто на работу, делать реальные проекты. И это прям, ну, короче, стало для меня, по крайней мере, настоящей боевой школой. И, ну, это место, в котором я стала дизайнером. И поработав там, кажется, полтора или два года, я подросла, я подкачала скиллы. Как раз тогда же я стала понимать, что дизайн, как я его понимала тогда, меня не удовлетворяет. Работа в студии это всегда, ну не знаю, ты делаешь что-то для клиента, ты делаешь яркую броскую презентацию, ты ее отдаешь, и что потом происходит с твоим проектом, все знают, он остается на стороне компании, он выворачивается наизнанку и в общем твои вот это детище никуда никогда не видит свет ну, в том виде, в котором тебе бы хотелось, за редким исключением. Поэтому естественным образом я начала склоняться в сторону продуктового дизайна. Тогда же я узнала про школу дизайна Яндекса, поступила туда, прошла стажировку и работала там. Путь в Яндексе у меня был тоже достаточно... Я сменила несколько проектов, я проработала в Яндексе, кажется, в общей сложности четыре года. Первый мой проект — это был Яндекс Телефон, тот самый, про который ходит очень много слухов, никто не понимает, что это было. Но я, честно говоря, в восторге. Это очень классный проект, очень классный телефон. Просто его неправильно восприняли, его неправильно подали и продали. Он
0: просто обогнал свое время.
2: В каком-то смысле, на самом деле, это прозвучит ужасно, там, я не знаю, самонадеянно и все такое прочее, но многие штуки... У нас была очень маленькая команда, у нас было там трое дизайнеров всего. Но мы втроем придумывали какие-то штуки, которые Apple, блин, потом релизала в своих будущих осях, и мы такие ну вот, блин, ну мы же это уже сделали Не, на самом деле это был очень Классный девайс для Простого человека с небольшим доходом мне кажется, когда, по крайней мере, в каком-то публичном пространстве его как-то подали, что вот Яндекс какой-то супер топовый девайс пытается продавать, а у него там фу 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 плохое качество, плохие характеристики. Ну я утрирую, но на самом деле для человека типа с небольшим доходом, который не там тех евангелист сидит на каком-то очень среднем андроиде, этот девайс это прям, ну короче, суперская рабочая лошадка. Я подарила эти телефоны всем своим родственникам. Мои родители им пользовались, пользуются до сих пор, хотя прошло уже там 3-4 года. И, в общем, я, короче, евангелист телефона, Супер. Вот, в общем, где-то год или полтора мы делали Яндекс.Телефон. И когда стало понятно, что Кажется, не летит, и нужно переключаться. Меня мой тогдашний арт-директор Сережа Тамилов позвал за собой делать яндекс .Дзен. Я пошла, и следующие пару лет открыла для себя мир дизайнов контентных сервисов, я бы так назвала. Это что-то похожее на дизайн для всяких медиа штук. И этот мир меня настолько потащил за собой, что когда я выбирала уже следующее место работы, я понимала, что мне точно не хочется уходить от этого, мне точно хочется работать в какой-то медиа-контентной площадке. Например, я бы, мне кажется, не смогла делать финтех. Мне просто, знаешь, как сердечко внутри не зажигается от всяких финтех штук. Ну, собственно, да, отработала в Дзене, стала думать про то, что дальше? Какой-то карьерный трек в России, как мне, по крайней мере, казалось тогда, ну и сейчас, наверное, кажется, был очень понятный, ну, типа, ты растешь, растешь, ты становишься синий дизайнером, ты становишься лид-дизайнером, у меня появилась своя группа, я начала руководить, еще прошло бы какое-то время, я стала арт-директором бы. и что дальше, я просто не понимала, и я, главное, не видела себя в этом будущем, мне казалось это все безумно скучным, поэтому я подумала, что, в общем, круто стереть весь свой прошлый опыт и все свои прошлые заслуги. И начать все заново в другой стране. Плюс, мне кажется, это всегда круто. Типа первый парень на деревне, там, да, или первый парень в городе вот это вот все. И захотелось попробовать себя на международной арене, чего я стою. Поэтому так я упала в позицию.
0: Очень крутая история. У меня столько комментариев.
2: Давай. Во-первых, когда ты говорила,
0: что ты училась на фистехе, я представлял условно: ты поступил на бакалавриат, поучился, и все. А ты вообще аспирантуру бросила? У тебя была какая-то научная деятельность, судя по всему, и ты вот это все бросила и пошла становиться дизайнером.
2: Да, более того, мне кажется, это клевый комментарий для моего психотерапевта. Но у меня два красных диплома за бакалавриат и за магистратуру, в котором просто все пятерки И поэтому у меня дорога в аспирантуру на самом деле была очень простая, потому что резервируются какие-то места для студентов там, с очень хорошей успеваемостью. И как бы я вот всегда такая «да-да-да-да, я училась я там поднимаю руку на лекциях, я лучшая студентка». Это как бы ну, вот мой вайб <laughs> на тот момент был, по крайней мере. Я сейчас стараюсь от этого избавляться. Но когда я закончила магистратуру, я тогда еще не понимала, что я хочу когда у тебя все хорошо в учебе, это просто естественный сценарий, что ты типа продолжаешь учиться, и аспирантура это вот естественное продолжение твоего учебного пути. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но на тот момент выбрать аспирантуру для меня было проще, чем пойти и отсобеседоваться в тот же Яндекс, потому что собеседование и мир компании — это что-то новое и непонятное, а мир научной деятельности — это, короче, знакомая для тебя штука, ты потихоньку, начиная там, с третьего, четвертого Курсе начинаешь уже в этом вариться, ты знакомишься с научными руководителями, ты ездишь на кафедру. Поэтому, несмотря на то, что это всегда так звучит, и это, в общем, какой-то крутой промпт для Тиндера и, не знаю, тема для разговора, там, вот, аспирантура, но на самом деле это вообще не так все радужно и, в общем, очень даже обычно.
0: Это, на самом деле, звучит очень интересно. Такой вопрос. Ты поняла, научная деятельность не очень интересно, хочется попробовать что-то новое. Дизайн звучит классно. Пошла в студию работать дизайнером. В какой момент ты поняла, что тебе действительно нравится быть дизайнером, действительно нравится проектировать интерфейсы? О,
2: oh, это очень крутой вопрос, потому что я бы хотела сказать, что как только моя рука коснулась фотошопа, меня озарило... Но это было вообще не так, потому что первый год был просто ужасный. Когда ты меняешь в любом случае карьеру, у тебя происходит какой-то даунгрейд, и условно в научке была вся такая классная. У меня была престижная работа, мы мне платили много денег, потому что у меня была не просто аспирантура, у меня была аспирантура, связанная с нефтяной промышленностью, где все достаточно хорошо с зарплатами. А здесь я прихожу, мне 25 лет на тот момент было: мой руководитель мой ровесник. И я как бы ноль, я типа ничего не знаю, и это очень сильно било по моей самооценке. И это было такое тяжелое время, когда у тебя еще ничего не получается, ты там пытаешься выводить какие-то кнопки, они все, они все кривые, косые. Они прям... Не то. И, в общем, первый год я серьезно сомневалась и думала, не совершила ли я ошибку и что я вообще творю. Но единственное, на чем я двигалась, это был какой-то дух противоречия, и что типа, ну, мне настолько уже на тот момент достала моя прошлая жизнь, что я такая: ну нет, все что угодно лучше, чем вот то. И где-то через год. Я потихоньку привыкла, стали появляться какие-то первые успехи, и ты там боишься, все еще так быстро достаточно происходит, потому что там всегда много проектов, всегда не хватает рук, и уже просто миддл-дизайнеру могут доверить делать концепцию для какого-то заказчика, например. И вот я помню, когда через год я начала делать первые концепции для какого-то банка, и я такая, блин, вот это да, вот это жизнь, <laughs> наконец-то я на своем месте. Ну вот где-то годик в студии, может, месяцев. 9 пораньше, но первое время было прям ужас, жесть. Поэтому, когда мне сейчас иногда пишут ребята, которые вот, я вообще работаю там не тем, не знаю, я работаю там, 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 и вот так боюсь, не знаю, вот устроиться в дизайн, конечно, тебе это хорошо, ты такая классная, ты там вообще в Яндексе работаешь. И я такая, блин, вообще нет, я через те же самые грабли проходила. Синдром самозванца, ты никто, у тебя нет денег, и получается, короче, ребята, оно пройдет, гарантированно.
0: Кстати, про синдром самозванца. Как ты вообще с этим справляешься? У меня, например, до сих пор проскакивает такая вещь, что иногда я думаю, это черт возьми, кто я вообще такой, чтобы что-то такое делать. Я понимаю механизмы, как мне с этим лучше справляться. Если он у тебя сейчас, если есть, то что ты с этим делаешь?
2: Сто процентов есть. Это такая... Противоречивая штука, но как только ты начинаешь какое-то новое дело, по факту делаешь себе лучше, развиваешь себя, тем твой синдром самозванца сильнее вступает в действие и сильнее тебя тормозит и останавливает. Это контринтуитивно, но, блин, это почему-то именно так и есть. Что помогает? Я не могу сказать, что я совсем прям с этим справилась. И, конечно, когда я переехала в новую страну с новым языком и с ребятами, ты оказываешься в и там через одну руку от тебя человек, который сделал stories, там, или, не знаю, придумал там, вот это вот, и такой, господи, я среди богов, кто я такая, и все такое. Но что мне помогает больше всего, ну, во-первых, работать с психологом, но это лайфхак, который она меня научила, я его все время, как только меня накрывают, пытаюсь использовать. Я пытаюсь смотреть на свое незнание не с позиции самоуничижения, а с позиции любопытства. Маленький ребенок если у него родители говорят на двух языках, автоматически начинает говорить на двух языках становится билинговой, его не останавливает то, что, блин, вот это я, короче, вообще, я не знаю, не умею говорить на двух языках, может, не буду вообще говорить. Такого не происходит, и поэтому как только я оказываюсь в такой ситуации, когда начинаю чувствовать себя говном, я такая, секундочку, я этого не знаю, но это же прикольно выучить, освоить какую-то новую штуку через парочку месяцев. Это не всегда помогает, но чаще всего помогает. Других рецептов я пока не обнаружила. Это
0: классный совет. Я тут, кстати, хочу сказать, как ребенок, который в детстве говорил на двух языках, это чертовски тебя путает, потому что ты не понимаешь, какое правильное слово использовать. Я
2: так завидую.
0: Нет, я забыл второй язык. Я родился в Молдове, говорил на румынском еще.
2: Прикольно. Я
0: сейчас румынский не знаю. Но в детстве я помню это ощущение. Вот у тебя в голове есть какой-то объект, и ты должен его как-то назвать. У тебя в голове всегда есть два слова для этого объекта. Если ты ребенок, ты как будто бы говоришь на смеси языков, потому что не понимаешь контекст когда тебе нужно один язык использовать, а когда другой.
2: Обалдеть. Вот,
0: это очень прикольно. Это
2: так прикольно, потому что я монолингва классическая, я не начинала учить английский до какого-то вообще суперсознательного возраста, я всегда разговаривал на русском, и когда я сейчас оказываюсь в такой среде, допустим, у меня у друзей и дети там, начинают говорить на английском, потому что они здесь живут, и там не знаю, какая-нибудь там трех-четырехлетка начинает говорить с идеальным британским акцентом, потому такая, Ах, вы черти, как же вам бесплатно так все вот это досталось.
0: Еще я на самом деле хотел немножечко толкнуть телегу про синдром самозванца. Очень часто, когда ты что-то новое для себя начинаешь делать, у тебя появляется это чувство гнетущее. Но вообще бы, если задуматься, ты абсолютно права, это супер нормально. Ты делаешь что-то новое для себя, и ты в каком-то роде действительно самозванец именно в этом. И вот правильная точка зрения, то о чем ты говорила, не смотреть на это как на что-то, что ты вот плохой, просто не справишься, а смотреть на это ты действительно учишься и это какие-то новые для тебя вещи и интересно просто понять, как это работает, как это устроено и научиться делать хорошо. Важно понимать, что ты не можешь знать все
2: всегда это невозможно. Конечно. Мне кажется, даже про язык можно добавить, потому что многие ребята, и я в том числе, дико комплексовали и комплексуют из-за своего английского. Первое время меня это прям очень останавливало. Я такая, вот, я там сказала предложение с ошибкой, все это услышали и заметили. О, я могла просто замолчать на всю встречу там после такого эпизода. Но со временем ты понимаешь, что ты и не должен знать английский. Ты не родился с этим языком, ты родился в другой стране. Конечно, у тебя есть этот акцент. Можно относиться, ну, там, не знаю, к своему плохому английскому как к штуке, которую интересно развивать и просто прикольно, там, научиться читать книжки на английском. А можно относиться, и, там, не знаю, и твой акцент это твоя изюминка, и, там, не знаю, шарм и вообще твой прикол, а можно все гнобить, и это неправильная стратегия.
0: Мне кажется, у нас прям нашелся какой-то нативный переход к теме работы в... По который сейчас является запрещенной организацией на территории РФ.
2: Да, я поэтому стараюсь такие, типа, WhatsApp, я работаю в WhatsApp. В WhatsApp все сидят, WhatsApp не запрещили.
0: Если что, запикаем.
2: Не, не парься, не парься.
0: Что же, нативный переход к теме работы в Лондоне, в WhatsApp. Очень много вопросов, и давай начнем с базы. Я так понимаю, у тебя был прямой какой-то транзишен из Яндекса в WhatsApp. Да. Ты специально искал работу где-то в Фанге, или это просто случайность? Как это произошло?
2: Перенесемся в 2020 год, начало пандемии. Я, ну что, типа старший ведущий дизайнер в Яндексе. Я уже овню какие-то большие куски, делаю большие проекты и все такое прочее. Но меня гложет вот эта нереализованность, потому что вообще в целом, мне кажется, на российском рынке, если ты типа не менеджер и как бы не ардиректор, директор то ты не очень. И мне всегда хотелось это попробовать, и у меня тогда не получалось, не возникало какой-то этой возможности. И, в общем, я такая подумала. Ну, как бы, что я тут буду терять время? Мне все равно интересно поработать было бы на Западе, попробую куда-то пособеседоваться. И тогда все ну что называется толпами <смех> ну не толпами окей okay, у меня несколько знакомых переехала работать дизайнерами в Револют в Англию я подумала что типа, ну хороший момент попробовать почему бы и нет плюс такой мягкий транзишн да потому что компания с русскими корнями типа будет наверное попроще я туда собеседовала я получила офер и тогда в Яндексе спасибо тоже моему директору он очень много сил приложил для того, чтобы меня удержать, мне предложили руководство, мне дали свою команду, в общем, меня удержали, и я осталась еще на, ну там типа на, на годик, там, да, как попробовать, типа, дать второй шанс еще своей той карьере, но понятно, что во мне мысля сидела называется, я такая, блин, уже немножечко, как бы кончиком пальцев там пощупала, что как там вообще вот эти собеседования проходят, что там ребята делают, потому что собеседование это же всегда такой обоюдный процесс, ты тоже собеседуешь компанию, ты тоже дизайнер задаешь вопросы, что они делают, И, в общем немножечко прививку эту получила оттуда. Проработав еще год в Яндексе, я все-таки поняла, что, окей, эту воду я попробовала, то меня все еще продолжает будоражить и интересовать, и примерно в этот момент. Это был осень 21 -го года. Мне написала рекрутер из Как я уже говорила, это очень органически получилось, потому что, когда я так в своих влажных фантазиях думала, где бы мне было интересно работать, я, в принципе, я не человек-стартап, пока на данном этапе. То есть я чувствую, что мой вклад более весом, когда это огромная компания, и ты типа, да, это может быть там тяжелее, тебе нужно пройти какие-то там препятствия, бюрократии, все такое, но когда ты видишь, что твоей штукой пользуются миллионы человек, я такая, да, меня прям вот это драйвит и вставляет. Поэтому я думала в первую очередь про большие компании, и когда ты думаешь про фанг, ну вот опять-таки моя любовь к медиа и контенту и всякому такому очень логично приводила в потому что там и это вот все про то, что я люблю делать, и про то, что я знаю, как делать, и мне это близко. Поэтому, когда мне написала рекрутер, это все наложилось на мою историю тогда, что я уже там, да, окей, я прокладила, я типа, ну, вот это уже попробовала, а тут вот, ну, хочется попробовать. И я как бы в таком достаточно расслабленном режиме начала собеседоваться. То есть у меня не было такого, что, черт возьми, я, я просто умру, но хочу попасть. Нет, я еще постоянно переносила собес, я брала там месяц типа на подготовку к следующему этапу, то есть я себе могла это на тот момент позволить, и такой тоже парадоксальный факт, не все это понимают, но я от многих слышу, типа, мне надо подучиться перед собеседованием, мне надо подкачаться перед собеседованием, мне надо выучить английский, мне надо сделать портфолио, и мне кажется, это неправильно, и я так не делала, то есть ты назначаешь собеседование, даешь себе какой-то небольшой буфер там, Знаю, три недельки и к этому времени ты просто готовишь все что тебе нужно подготовить ты готовишь рассказ о себе ты готовишь портфолио там следующий этап, ты готовишь там что-то что-то параллельно ты узнаешь какие-то термины на английском в общем собеседование это лучший на самом деле процесс подготовки к собеседованию в общем очень сол so <laughs> очень парадоксально звучит потихоньку я так начала собеседоваться собеседовалась, собеседовалась, и так устроен процесс, что ты проходишь все вот эти раунды, и после последнего раунда тебе сразу, прям буквально на следующий день, пишет рекрутер: типа да, это зеленый свет, или там нет, это не зеленый свет, ты не проходишь. То есть ты, в принципе, знаешь, что ты пр прошел все этапы, и дальше начинается такой этап социального танца, где вы пытаетесь найти матч с командами, ты собеседуешь с разными командами, но это уже не собеседование, а это ты точно знаешь, что прошел, ты просто ищешь вот этот фит, где твои люди, где твой проект. Где-то у меня все собеседы заняло октябрь 21 конец января 22 три месяца, где-то так, и где-то месяц потом были собеседования с командами. К чему я веду? В конце февраля, начале марта 22 года Года, я получаю офер уже, типа, нахожу команду. И если бы в прошлой жизни, возможно, я бы еще как-то думала, или, не знаю, пошла торговаться с Яндексом, или, в общем, у меня, возможно, были бы какие-то метания, то в феврале 2022 -го года так все расставил, что мой выбор оказался очень простым. И я сказала, да, конечно. И так я оказалась
0: очень удачно получилось.
2: Невероятно. Я до сих пор, когда думаю про то, как все, ну, сложилось, особенно с учетом того, что долго, пока мы там делали визу, все это было очень сложно, очень долгий процесс переезда. Меня ждали 6 месяцев, что ли, да. У меня был офер в конец февраля, а переехала я аж в августе этого года. После того, что через там, несколько месяцев после этого пошли лей и остановка найма, и я такая, боже, вселенная! Вот ты творишь, как удачно все сложилось.
0: Получается, у тебя между офером, между тем, как ты сметчилась командой и, собственно, началом работы был очень большой какой-то промежуток времени. Что ты тогда делал вообще, в принципе? Ты готовил их к приезду или ты, может быть, как-то вовлекалась постепенно в работу команды или еще
2: что-то? У меня получился очень долгий промежуток, но он был вынужденный из-за визовых сложностей, ограничений. Чтобы получить визу в Англию, там очень много всяких штук надо сделать. Надо сдать IELTS, надо сдать тест на туберкулез, чтобы записаться на тест на Туберкулез очередь на три месяца вперед. И мы летали в Новосибирс. Ну короче, очень много времени уходило на бюрократию и на такие бумажные моменты. Большую часть времени, которую я на тот момент отводила, был ну оставить дела в порядке я очень люблю дзеен это такой родной для меня сервис там офигенная дизайн команда и мне очень хотелось сделать так что когда я уйду вот этот вай, этот дух который там был чтобы он остался чтобы он не пересекся и я готовилась преемник старалась короче сделать так, чтобы с моим уходом команда не развалилась, дело продолжило жить. Очень много времени на это тратила, и мне кажется, это правильная стратегия. И я не понимаю, когда ребята вообще все бросают, как-то не классно в общем. Я вообще ничего не делала для какого-то изучения продукта. Потенциально можно было бы, наверное, что-то начать изучать про новую команду и все такое прочее, но я этого вообще не делала. Во-первых, потому что это очень глупо, но я достаточно суеверный человек, и я до конца не верила, зная, что это на самом деле произойдет, потому что когда ты месяц ждешь визу, второй месяц ждешь визу, ничего непонятно, какая-то жесть происходит вообще, я такая типа, окей, я как бы морально не хочу вовлекаться, я не хочу вообще загадывать, ну дадут, не дадут, не дадут, не дадут. Поэтому, когда я приехала, это был достаточно резкий скачок, потому что я вообще себя никак не готовила. А можно было бы. Но не знаю, на самом деле, могу ли я дать такой совет, типа, ребята, вот это была ошибка, готовьтесь все, пожалуйста, изучайте. Скорее нет, мне кажется, скорее я ни о чем не жалею, и я бы второй раз точно так же сделала, потому что что бы я не узнала снаружи, с кем бы я не поговорила, не находясь изнутри, это все равно была бы какая-то искаженная картинка. И даже я тебе так скажу. Первые два месяца моей работы, вот у меня там был онбординг, какие-то там штуки, и то, как я себе тогда в первый месяц понимала устройство команды, задач, что от меня требуется, кардинально отличается от того, как я это понимаю сейчас при работе в почти год. То есть на самом деле надо просто расслабиться, дать себе отдохнуть, выключиться, привести дела в порядок. Новая жизнь, она начнется и будет вообще не такой, как ты себя представляешь.